0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt, zu Folge 68. 68, 68, 68. Vom Podcast 220er. Wir wünschen euch, wenn ihr es morgens hört, einen guten Morgen, einen schönen, erfolgreichen Tag.
1: Wir hoffen, ihr hattet ein schönes, verlängertes Pfingstwochenende. Wir haben uns ähm, gefragt, was Pfingsten eigentlich ist und wir
0: peinlicherweise muss man dazu haben sagen, wir auch nicht
1: geguckt, ob was es ist.
0: Nee, ich glaube, das ist Allgemeinwissen, aber wir sind da
1: total deswegen
0: warum man Pfingsten feiert, wussten wir jetzt nicht oder die Oh, oh
1: Gott, Pfingsten ist ein christliches Fest, an dem die Gläubigen die Sendung des Heiligen Geistes zu den Jüngern Jesu und seinen bleibenden Gegenwart in der Kirche feiern. Okay. Ikonografisch wird Pfingsten auch Aussendung des Heiligen Geistes oder auch Ausgießung des Heiligen Geistes genannt. Der Pfingstsonntag ist der 50.
0: Na gut. Dann der 50. Von ja, was? Von was?
1: Von jetzt ist das erst seit 1950 <lacht> oder was? Naja, ähm, jetzt wissen wir es. Es ist halt ein sehr religiöses Fest. Ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm, dass ich das nicht wusste. Nein, nein, ich wusste es ja auch nicht. Ist Nicht schlimm, ne? Du bist <lacht> aber Christ.
0: Ja, ich wurde konfirmiert. Kann man so sagen. Ja, Ich bin leider, also ich glaube, es geht vielen so tatsächlich auch unserer Generation. Das wäre auch mal ein Thema.
1: Ich glaube, wir haben schon mal über Konfi-Unterricht geredet.
0: Ja, Konfi-Unterricht, hat... aber auch um dieses Thema, inwiefern ist unsere Generation, gerade jetzt, glaube ich, was, was das Christentum angeht, noch verbunden mit dem Glauben. Weißt du, also das ich glaube, wenn ich jetzt sage, es geht nicht nur mir so, dass ich mich jetzt nicht, ähm, ich gehe so nicht sonntags in die gehen. Kirche nee. oder ich, ich bete auch nicht, so weißt mhm. du, und das sind ja alles so Sachen, ich glaube, da ist ein Gott und ich glaube, da, oder irgendwas ist da oben, weil anders kann ich mir das alles nicht erklären, aber dass ich jetzt so sage, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, alles, was in Richtung zum Beispiel Islam geht und so, da sind Leute aus unserer Generation noch dem wesentlich verbundener als zum Beispiel mm. viele, was den Christentum angeht. Ja. Hat einfach viel, ähm, ich weiß gar nicht, ob es nachgelassen hat, vielleicht was, oder ob es früher halt einfach die Kinder, oder ich weiß glaube ich, bei meiner Mutter teilweise, die mussten halt einfach mit in die Kirche. Also, ich also ich es war gleich, normal.
1: Ja, ich habe jetzt doch nie, ähm, doch, ich habe eine bekannte Freundin tatsächlich, die... Ähm, wirklich immer auch so Sachen postet. Aber da geht es wirklich darum, die ist halt in so einer christlichen Gemeinschaft, aber da geht es wirklich eher um dieses Zusammensein, ähm, Barmherzigkeit gegenüber Liebe, gegenüber mhm. Gemeinschaft. Ähm, das ist schon... Also das würde ich als sehr modern beschreiben mhm. so. Aber jetzt so von dem, was die Leute immer so in der Schule erzählt haben oder was jetzt irgendwie ähm, ältere Menschen erzählen, mhm. ist es ganz oft mit einem mit Zwang verbunden, dass man das machen musste, weil es sich so gehört hat oder weil es mhm. halt so war immer. Aber ich habe noch nie dieses Gefühl gehabt, so ey, das ist einfach, ein, das erfüllt mich. Obwohl es echt auch viele ähm, Jüngere, das habe ich nämlich jetzt auch durch ähm, so Instagram und sowas, schreiben mich tatsächlich manchmal so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so, ich glaube sowas wie CVJM oder sowas, so Mitglieder
0: mhm.
1: an, die dann halt wirklich so Workshops machen, in Anführungsstrichen, in cool oder in modern und hm. in etwas zugänglicher, als jetzt zum Beispiel so ein Text, den wir gerade vorgelesen haben, wo man einfach schon wieder irgendwie den Staub auf den Büchern sieht und das Gefühl hat, irgendwie bringt mir das nichts. Also ich glaube, da ist es schon sehr fortschrittlich, aber da sind wir wieder an dem Punkt, in welcher Blase wir sind.
0: Weißt du, was ich aber voll schön finde? Hm. Wenn, wenn alte Menschen, wenn man merkt, wie viel Halt die aus der ja, Kirche bekommen. Ja, voll. Und es ist ja nun mal so, wenn du als alter Mensch äh, beispielsweise immer einen Partner an deiner Seite hattest. Und es ist halt in den seltensten Fällen so, dass man sagt, ähm, man man stirbt parallel oder gleichzeitig, dann ähm, beobachte ich das immer wieder, wie viel, wie viele alte Menschen wirklich man spürt, wie viel denen das bedeutet, dahin gehen zu können. Mhm. Und ich, ähm, deswegen, ich habe davor großen, großen Respekt. Ne? Ich glaube er auch in unserer Generation hat einfach vieles mit auch Bequemlichkeit zu tun mm. und ach, was bringt mir das und äh, Leistungsgesellschaft und, und, und. Ja, aber spannend, könnte man eigentlich mal, wir sind halt beide keine Experten. So, da müsste man dann aus, aus verschiedenen Religionen fast mal irgendwelche, irgendwelche Gäste einladen. Ähm, aber ja, wir haben ja noch einige Folgen eventuell vor uns und dann kommt man. Stimmt,
1: ja, voll. Du
0: wolltest ja auch mal eventuell was machen. Ja. Ähm, gut, FAM, die Frage an Melissa heute, bezugnehmend auf letzte Folge würden wir oder würde ich gern von Melissa wissen, wir haben ja so ein bisschen so Luxus und wir sind vom Konsum weg und wir irgendwie Kaffee holen und da mal einen Curry und bla bla bla. Wenn wir jetzt aber, wir sind zum Beispiel gerade in Berlin und wir planen hier ein bisschen was an der Wohnung zu verändern und da haben wir so ein bisschen darüber geredet und da würde ich jetzt gerne mal von Melissa wissen, weil ich habe es ihr zum Beispiel gestern erzählt, wenn du, um jetzt doch wieder auf das Klischee Luxuserfüllung zu kommen, wenn du dir für das spätere Leben eine, ich würde noch nicht mal Wohn, ich würde es noch nicht mal so weit definieren, dass ich sage Wohnung, sondern es gibt, das ist ja auch, auch ein gutes Thema, es gibt Wohnungsmenschen und es gibt Hausmenschen ja. und es gibt Wohnungsmenschen, die niemals sich vorstellen könnten, irgendwo äh, 100 Kilometer außerhalb der Stadt in einem Haus zu wohnen. Und es gibt andersrum, die sagen, ich habe ich hab hier ein Haus, warum soll ich denn in die in die Innenstadt mit einer 70 Quadratmeter Wohnung? Wie, was würdest du dir vorstellen, was dein absoluter Traum wäre? Und ich formuliere es jetzt so, vom Wohnen. Erstmal
1: noch eine kleine Anekdote zur letzter Folge zu den... Zu zu einer Luxustasche, zu einer Designertasche. Das muss ich kurz sagen, weil das war so witzig. Ich habe das ja erzählt, dass ich die irgendwo irgendwie, also manche Taschen an irgendeinem Ort dieser Welt mal gekauft Fake. habe. Und dann habe ich jetzt letztens wieder was gepostet, wo ich die getragen habe. Und dann kommt halt wirklich so eine Nachricht. so ähm, Sorry, Melissa, ich, ähm, also... Ja,
0: das war, glaube ich, gar nicht böse gemeint. Nein, das oder? war nicht
1: böse gemeint. Aber ich will es nur so noch mal betonen. Sie hat dann geschrieben... Äh, du hattest aber gesagt, dass du keine äh, Designer-Handtaschen besitzt, nur welche irgendwie aus der Türkei oder sowas, haha. <lacht> Und dann habe ich ja geschrieben, ja, habe ich gesagt. Es ist auch so. Also, das, was ihr seht, auch wenn es unglaublich gut aussieht, weil das nämlich A-Qualität ist <lacht> ist das.
0: Aber die ist doch jetzt zum Beispiel gar nicht aus der Türkei.
1: Nein, aber die, ich wollte jetzt auch nicht so, alle okay. Länder aufzählen, ja. wo man fälschte Taschen kaufen kann. Ich möchte das jetzt, also ich weiß auch nicht, ob ich dafür jetzt rangenommen
0: werden kann. Nein, Quatsch, wir haben, du hast es ja geschenkt bekommen und du dachtest, wär es wäre echt. Es gibt
1: da, nein, da. ich,
0: ach so, ah, tut mein <lacht> Auge, Entschuldigung.
1: Es gibt aber halt verschiedene Qualitäten und bei manchen merkt man echt, dass es echt, äh, sieht schön aus. Naja, egal. Also, du hast es gerade so gesagt mit dem Haus auf dem Land und so und da ist es in mir, hat sich schon zusammengezogen. Ähm, ich glaube, ich bin so jemand. Ich glaube, ich könnte... Du bist Land? Nein. Oh Gott. Ich könnte, glaube ich, nicht in einem Haus, in einem einzelnen Haus, auf dem Land und nicht, weil es das Land ist, nein, sondern weil dieses Haus, ich habe noch nie in meinem Leben in einem Haus gewohnt, ähm, ist so für mich so komisch. Ich denke mir so erstmal, wow, wie viele, wie groß das auch sein kann. Das, was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht so ein Stadthäuschen in einem Randgebiet von einer Stadt zum Beispiel, dass man sagt, da hat man irgendwie ein äh, kleines Häuschen, aber wo man auch sagt, okay, da ist die nächste S-Bahn oder so. Also,
0: dir geht es auch so ein bisschen um die Größe des Hauses, wenn ja. du sagst, es ist fast gruselig für dich ja ja yeah, oh. das kenne ich als Kind wenn ich bei meiner Oma war und man ist da so in den zweiten und dritten Stock gegangen
1: und deine Oma da, ist auch in einem Reihenhaus ja in einem
0: kleinen Haus ja ja Reihenhaus und Kleinhaus. Ja. und ähm, da ist dann alles dunkel und man denkt dann so Gott was also als Kind ne was kommt in ja, dem Zimmer oder was kommt in, ja das ist ganz ganz spannend ich glaube halt weil wir auch beide in Wohnung aufgewachsen sind das
1: ist so der Punkt ich ja. glaube
0: wenn du in einem Haus aufgewachsen bist und eventuell auch ein bisschen weiter draußen der Luxus ist wahrscheinlich für viele irgendwelche Stadtwillen ne wenn du wirklich in der in der in der Stadt ein Haus hast das ist glaube ich aber relativ selten ähm, dann kannst du dir ohne diesen Platz und ohne dieses Angebot was ja vor allem, man in Häusern findet, kannst du dir eventuell gar kein Leben in der Wohnung vorstellen. Die würden wahrscheinlich bei uns reinkommen und sagen, wo sollen oh mein denn meine ja, ganzen Sachen wo, hin?
1: Wo, Ich meine, das ist ja auch voll krass, was für ein Mehrwert. Wir haben ja jetzt letztens schon draußen gesessen und dachten mir so, mein Gott, wie anders man Sachen erlebt, wenn man allein schon einen Balkon hat. Also hm. so, oder eine Dachterrasse. Du hast doch, also eine ganz, ein ganz anderes Freiheitsempfinden, dass du das Gefühl hast, du kannst mal rausgehen und musst nicht Schuhe anziehen oder was weiß ich, dich anziehen, um mal vor die Tür zu gehen sondern allein, dass du sagen kannst, du bist draußen, hast du bist irgendwo an der frischen Luft, hast so ein Space ähm, neben deiner Wohnung, ist ja schon voll der Mehrwert. Deswegen ich hast
0: du nochmal ganz konkret, hast du eine Sache, wo du sagst, ein, ein Traum, ein Gadget, ein äh, ja, wie soll ich das beschreiben, ein, was müsst, wie würde dein Traum, deine Traumwohnsituation in wenigen Setzen. Das hatte
1: mich auch jemand gefragt, weil ich ja immer gegen Nachbarn hate und sowas. Das ist aber auch mittlerweile wirklich, also es ist alles gut, falls es jemand besorgt wie mit meine Nachbarn. Wir haben eine super Gemeinschaft. Ähm ich bin, auf bin schon ein Stadtmensch, also so, aber nicht, ich merke schon, wenn ich in eine kleine, äh, nee, ich weiß nicht, Kassel ist 900, 200, wie nennt man so mittelgroßdeutsche Städte, dass mir das schon sehr gefällt, also dass ich das sehr gern habe, dass man auch irgendwie so den das Gefühl hat, auch innerhalb von 15 Minuten rauszukommen, also indem man irgendwie auf die Landstraße und dann ist man mm, wirklich auf dem Land, mm. das ist so toll, ich liebe das und hier in Berlin, du fährst und fährst und fährst und du hast nur Stadt. Ähm,
0: ja, Wenn du jetzt im Norden fahren würdest, würdest du auch. Aber
1: 45 ich Minuten, das ist einfach was anderes. Ja, ja, genau, komplett nicht in 15 anderes. Minuten. Ja, das, ja. ähm, ich bin, ich glaube, für mich ist tatsächlich einfach nur Platz. Ich brauche wirklich, das haben wir ja schon mal besprochen, nicht nur ähm, in meinem Kopf, sondern wirklich auch physisch Platz, gerade wenn man zu zweit wohnt.
0: Dann ist doch ein Haus das Richtige für
1: dich. Nee, aber es würde ja schon ein, ein, ein weiteres Zimmer tun. Es Ach so, würde. Okay. so eine, ist es, Das sind wirklich. Ich habe, ich habe ja jetzt eine Wohnküche. Eine einzelne Küche, ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer. So ein schönes Bad. So, das, das ist. Und vielleicht dann. Also, obwohl ich liebe meine Wohnung jetzt schon. Ich finde die schon perfekt. Das ist meine perfekte erste Wohnung. Ähm, aber für mich ist es ja, tatsächlich so. Ja, genau. Es geht so, ja um die
0: Traum ja. so ein 20... oder was wäre das Optimum?
1: Mein Optimum ist einfach nur eine ja. eine eine, okay. eine Größe. Also so wenn wenn ich eine 100 Quadratmeter Wohnung habe, dann ist das mein Optimum. Und ich brauche auch ich ich freue mich über eine schöne Dusche. Ich brauche nicht unbedingt eine Badewanne.
0: Eine Badewanne ist so schön. Weißt du was das witzig? Also ich rede jetzt ich komme jetzt auf mich.
1: Okay. Ja gerne.
0: Weißt du was das Krasse ist. Ich, bin mit, ich muss kurz über eine Badewanne nämlich reden.
1: Hat, jetzt muss man mal wirklich sagen, eigentlich wäre das die Frage am Flo gewesen, weil Flo hat wesentlich krassere Vorstellungen. Oder, nein, Flo, du hast dich doch Du hast dir damit über Na, schon ich, Gedanken gemacht. Ja, habe ge ge
0: hab
1: ich natürlich erstmal geschluckt. Ich habe gedacht, was ist das denn jetzt?
0: Ich habe mir darüber gestern Gedanken gemacht, weil ich so dachte, wenn ich mir was aussuchen könnte für die Zukunft, dann wäre es, und dann, das war es schon immer, ist zum Beispiel ein Kamin. Ich finde, ein Kamin in einer Wohnung ist für mich da kann da kann da können fünf dachgeschoss wie nennt dachterrassen sein und sieben balkone und pool unten das bräuchte ich alles nicht ein kamin in einer wohnung ist für mich oh, ich also denke so eine feuerstelle oh. halt
1: voll aber so wenn man noch nie so einen Kamin in der nutzung hatte und so weiter und so fort. Und was damit alles dazukommt und ich, was man ja nicht weiß, denke ich halt so, okay, es kann halt auch voll der Pain sein. Vielleicht habt ihr ja einen Kamin zu Hause und könnt uns da mal schreiben, wie das ist, ob das easy peasy ist. Wie ist denn das mit dem Holz? Wie ist denn das mit dem Saubermachen? Ja, aber das
0: ist ja dann auch, das ist wie wenn du so so einen Kaffee zubereitest mit einem Handfilter und den Kaffee vormalst. Also ich glaube, mhm. das ist schon so eine Passion. Ja. Und ich habe es, wie gesagt, ein paar Mal bei, bei Bekannten und Freunden erlebt, auch über eine längere Zeit, das sah für mich jetzt nicht, ist nicht so aufwendig, beziehungsweise es macht halt auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ich also weiß dann
1: nicht. Bei mir war es immer so, nee, ob ich jetzt kommen, ja. Es geht ja
0: auch um meinen. Den haben Traum. Wir nie an. Es geht ja auch um mein, meinen. Nein, nein, Traum. ich rede nur,
1: ich, wenn ich da war, war es immer so, nee, den machen wir fast nie an.
0: Das okay. Ist so,
1: deswegen kann ich gerade nicht sagen. Und was noch?
0: Nö, nee, so Kamin ist schon top, top of the notch. Wo ich jetzt sagen würde, ich denke immer zum Beispiel, ich wäre jetzt gar nicht so, ähm, ja, manche haben ja so wirklich. Klar, wir haben ja auch gestern drüber geredet, so Dachterrassen gibt es in Berlin halt schon im Vergleich zu Hamburg echt, echt viel. Ähm, ich glaube, es ist auch einfach aufgrund dieser, was du eben gesagt hast, Privatsphäre plus du musst jetzt keine Schuhe ausziehen, um in den Park zu gehen, sondern du gehst einfach die Treppe hoch. Ich glaube, das ist schon auch... Ähm, wo man sagen würde, das ist natürlich absoluter, absoluter Luxus. Aber das ist zum Beispiel so was, wo ich jetzt niemals sagen würde, das ist mein Traum, sowas zu haben.
1: Also ich bin da auch so, ich habe auch Bekannte gehabt, die auch so eine Dachterrasse dann hatten und so. Ähm da bin ich gar nicht mit warm geworden. Aber natürlich gibt es da auch Unterschiede. Aber wenn ich sowas sehe wie zum Beispiel eine Wohnung mit zwei Balkonen, einmal in die Seite und zu, diese, zu dieser Seite. Also dass unser das ist das Einzige, was wir wirklich öfter mal sagen, ist, dass wir, ich kenne mich da ja nicht aus mit, wo die Sonne untergeht, ähm, dass, unser, dass unser Balkon auf jeden Fall so ist, dass da wenig Sonne ist, sprich zwei Stunden am Morgen bis äh, halb zehn, das muss ich sagen, das wäre für mich richtig schön, wenn man einen Balkon hätte, wo man sich dann auch sonnen könnte. Und Thema, so. Thema
0: Garten gibt es ja auch immer zwei Meinungen. ne? Für manche ist es traumhaft. Ja. Ich glaube, das kann auch richtig, richtig schön sein. Ja,
1: wenn man, man echt auch einen grünen Finger, einen grünen traumhaft. Daumen hat. Ja, wir versuchen es ja. Wir wollen jetzt eine Pflanze kaufen und dann hat die uns so voller Freude erzählt, dass sie da bei dieser Pflanze oben was abgeschnitten hat, um die irgendwie zu spreizen. Und hat noch so gesagt, sie wissen ja, wovon ich rede. Und ich dachte mir nur so, nee, also ich weiß wirklich gar nicht, wovon sie reden. Wir
0: wissen gar, gar nicht, wovon sie reden. Haben,
1: wir sind einfach nur glücklich, wenn diese Pflanze bei uns überlebt.
0: Für unsere Zimmerpflanzen ist es in den letzten Jahren, es ist ein Überlebenskampf. Wir wollen einfach nur, dass die überleben. Wir wollen gar nicht irgendwie umtopfen Nein, oder bitte. gucken, dass man ein... ein für die ist es ja, wie tunen wir die Pflanze? Sie sagt,
1: ich habe mich endlich getraut. Das heißt, sie hat Monate darüber nachgedacht, ob sie da oben dieses Ding abschneidet, warum auch immer, um die irgendwie zu spreizen.
0: Ja, damit sie in zwei, damit es zwei Äste quasi sind. Aber werden. wo
1: hat sie da, wie hat sie da reingeschnitten?
0: Naja, das ist ja wirklich <lacht> unglaublich, was es da für Unterschiede gibt, wenn sich Leute auskennen und wenn sich. Für uns ist es ja wirklich so, für die, die, also Leute, die sich mit Pflanzen auskennen, die müssen ja gar nicht überlegen, ob die Pflanze das überleben wird. Die wissen ja, wie, wir, wir, sind, wir führen einen Kampf die letzten Jahre. Wir wollen einfach nur, dass die überleben.
1: Oh. Wir haben angefangen, sie zu duschen. Was hat sich herausgestellt? Falsch.
0: Ja, und andere haben gesagt, man soll sie duschen. Also ja, es gibt ja gefühlt auch, auch immer zwei Meinungen. Dann
1: sagen wir, die Blätter sind, diese Blätter werden äh, verbrannt. Dann sagt er, nee, das ist ein Zeichen für Überwässerung. Also es ist einfach nur ein Dschungel. Wir können nicht
0: mehr. Und es ist aber super schön. Ja. Also Zimmerpflanzen, das ist natürlich auch, wo man sagen muss, jetzt gerade ein Thema unseres Podcasts und sagt Mitte Generation und 20 und so. Das ist echt was, wo man wahrscheinlich mit 14, 15 gesagt hat, ey, was interessieren mich äh, Zimmerpflanzen oder ich gebe doch jetzt nicht 50 Euro für eine Zimmerpflanze aus?
1: Ja, genauso wie, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das erste Mal seit vier Jahren meine Fenster richtig geputzt. Sprich, nicht nur ähm, die Glasscheibe, was ich wahrscheinlich auch nur einmal gemacht habe. Ähm,
0: mach mal einen kurzen, kurzen Exkurs jetzt. Wie putzt man die Fenster richtig in drei Schritten? Schritt Nummer eins.
1: Oh, Flo, warte kurz. Also, du brauchst auf jeden Fall, ich mache aber meine Technik jetzt.
0: Ja. Kunststoffrahmen? Mein, haben
1: wir. Ich habe einen Kunststoffrahmen und da muss man sagen, die waren, ich bin wirklich Fogging-Opfer. Also, ich habe das mal kommuniziert über Instagram. Es ist so, dass sich bei mir so eine Art schwarzer Staub, sprich Ruß, in, mit einem ölhaltigen einer ölhaltigen Konsistenz in meiner ganzen Wohnung abgelegt ja, hat. Das sind,
0: genau. Aber, Aber es ist
1: wichtig zu wissen, da diese Kunststoffrahmen viel krasser verschmutzt waren als normale. Das heißt, ich musste einen Kunststoffreiniger besorgen und äh, den konnte man dann hoch, also konnte man musste dann mal nicht ähm, äh, verflüssigen. Wie heißt denn das? Verdünnen. Verdünnen. Den konnte man auch wirklich so auf den auf den Schwamm geben und dann habe ich das alles damit Erstmal grob sauber gemacht. Schritt Und
0: eins, Rahmen säubern. Wir müssen es für die äh, machen. Schritt, Schritt eins, Rahmen säubern. Ich glaube, ich kann
1: das eher für dich machen. <lacht> also, man geht auf jeden Fall erstmal mit einem äh, Lappen, mit Allzweckreiniger mache ich das meistens einfach mal grob drüber. Und dann kommen wirklich die Feinarbeiten, dann auch gerne mit einem Schwamm, die ganzen Sachen dann irgendwie mit einem Kunststoffreiniger oder also halt. der einfach Rahmen oder die Scheiben. Der, Scheibe. Rahmen, der ja. Rahmen, die Scheiben kommen komplett zum Schluss. Ja und ähm, genau dann machst du es mit so einem Schwamm manche benutzen auch tatsächlich äh, Scheuermilch oh, ja. also es musst du halt auf die Rahmen achten ne dann macht will jetzt keine Rahmen kaputt hier machen ja und dann äh, gehst du dann nochmal mal mit einem äh, mit nem Wasserlappen drüber beziehungsweise auch kannst du mit Allzweckreiniger machen Schritt und auch schön in die in die Rillen und sowas also wenn die Fenster geöffnet sind und ich habe auch immer mit draußen angefangen, weil dann irgendwie mehr Schmutz war und ich dann nicht mehr wollte, dass die Sachen innen schmutziger wieder werden, wenn ich da äh, man den ganzen Schmutz abtrage mhm. und ich das vorher innen sauber gemacht habe. Ja, und dann habe ich auch die Fenster erstmal mit Wa Wasser gemacht, äh, grob abge. Auch abgestimmt. den Fehler hast
0: du mir mal gesagt. Ich habe Fenster immer früher direkt mit Sidolin oder irgendeinem Glasreiniger gewischt und dann mit Ceva und so. Erstmal, da hat Melissa natürlich recht, da habe ich zumindest noch was gelernt. Ich weiß nicht, wie das bei euch da draußen ist. Erstmal natürlich der grobe Schmutz einfach mit einem nassen Lappen und Wasser abwaschen.
1: Okay, danke, dass du das ansprichst. Ich hatte nämlich eine Frage, wir haben überlegt, ob wir eine Frage an Flo machen. Geht es euren, also euren Freunden, ist es, habt ihr vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass eine große, große Angst vor nassen Lappen besteht und dass es nicht ausreicht, Acht Tonnen Seva zu nehmen und Glasreiniger? <lacht> es ist nur eine Frage. Ich, es ist, ich liebe dich, Flo, und ich liebe das, dass du wirklich versuchst, im Haushalt was zu machen. Versuchst. Aber es, es hat sich schon so gebessert. Aber es bringt nichts, mit einem Seva etwas zu wischen, was eigentlich den Schmutz, der da schon drauf ist, nur verwischt.
0: Ich kenne, das stimmt, das ist, glaube ich, auch ein Phänomen. Ich kenne sehr viele Männer, ja. die sehr viel Zeber benutzen
1: sehr viel Zähler und nicht dieses Bedürfnis haben erstmal mit einem nassen Lappen mit frischem Wasser oder mit Allzweckreiniger erstmal grob drüber zu gehen, sondern da kommt immer irgendwie auch so die Armaturen. Das habe ich auch schon so oft. Da kommen, werden die Armaturen mit ähm, mit mit Glasreiniger gemacht, einfach nur weil es dann glänzt. Wo ich sage so eh, aber die das die Porzellan, also es ist wirklich ein weites Thema. Ich könnte ja mal schauen, wie es bei euch ist, ob ihr da auch Erfahrungen mitgemacht habt. Auf jeden Fall ist es für mich immer wichtig, auch wirklich dann auch einen Eimer daneben zu stellen. Das Wasser natürlich immer frisch auch dann zu wechseln und so.
0: Okay, wir, okay, ja. wir müssen noch mal eine extra Putzfolge verschiedene machen. Verschiedene
1: Lappen für verschiedene Zimmer ist ja wohl klar. Wirklich alles schön geordnet. Ich kann, also ja, ich habe immer viel mit, mit Scheuermilch auch im Bad <lacht> gemacht. Auf, okay.
0: Also wir können festhalten, wenn eure Freunde auch viel Küchentuch und Zewa benutzen, da ist noch Potenzial nach oben. Das ist, glaube ich, echt ein Männerding, weil wir halt relativ unbeholfen sind, was sowas angeht. Das
1: hat mich so traurig gemacht, ganz kurz noch, als, Wasser, als Wasser, eine Wasserflasche umgefallen ist, so viel Zeva zu nehmen, so viel, da hättest du gleich die ganze Rolle drauflegen können. so Sodass man sagt, es ist so viel Wasser gerade auf dem Boden. Ich habe Bodentücher, ich habe alles, was man sich vorstellen kann in meiner Putzkammer. Das hätte, hätte es auch getan, weißt du? Stimmt. Das wäre schön gewesen, aber gut. Ich finde, wir sollten über was Schönes reden. Ich finde, wir sollten über Snacks reden, über Essen.
0: Nein. Ach so, okay. Ja, können wir auch. Ja. Mit unserem heutigen Sponsor der Folge. Und das ist Koro-Drogerie. Ihr kennt alle Koro-Drogerie. Sie sind nach wie vor an unserer Seite. Und haben wirklich die besten Trockenfrüchte, Snacks. Ja, alles, was das Herz begehrt. Müsli, äh, wirklich Nüsse, Nussmixe. Und ich ich komme auch
1: nicht weg. Also.
0: Ich habe ja jetzt ich habe einen neuen Favoriten. Den hat Melissa bestellt mit, ähm, wie, wie hast du es formuliert? Ähm, ich
1: habe gesagt, ich muss da die Vorgeschichte auch erzählen. Ich ha, die haben mir, ähm, Koro packt uns manchmal neue Sachen, Releases ein. Und die gibt es schon etwas länger. Die haben mir das reingepackt.
0: Ach, die waren schon mal drin bei uns.
1: Ja, aber bei, die waren, weißt du, wie lange die ausgehalten haben? Ich habe die innerhalb von zwei Tagen, und das waren bestimmt acht Packungen, habe ich das alles gegessen. Es war so schlimm, ich komme Wir müssen es jetzt ja. sagen:
0: Es sind Reiswaffeln überdeckt mit belgischer Schokolade. Dunkle
1: Schokolade. Mit dunkler
0: Schokolade. Und die sind nur ganz dünn. Da ist nur so ein Hauch ähm, Schokolade drüber. Und kennt ihr von früher noch Nippon, heißen die? Und das schmeckt wie Nippon, nur in geil, also in so edel. Ich weil halt, es halt dunkle Schokolade ist. Mm.
1: Ich habe Nippon nie gefühlt. Aber, und ich habe, ich, gut, ich esse Reiswaffeln, aber ich kenne so viele, die sagen, oh Gott, ich kann nicht. Ne? Und ich habe die, und jetzt muss ich auch dazu sagen, ich habe auch welche mit ins Fotostudio genommen. Die waren, die, wirklich, die Leute sah, haben gesagt, das ist ein, also das im Vergleich zu allen Reiswaffeln mit Schokolade drüber sind die besonders gut.
0: Ganz kurz, warum, warum Fotostudio?
1: Ich habe ein Model eigentlich. Und, und da muss ich, ich will jetzt auch nochmal eine Sache sagen, ich weiß, du wolltest nicht, weil die sind gerade irgendwie nicht lieferbar, aber bald im Juni. Leute, ich habe die Energy Boys bestellt. Einmal mit Haselnussfüllung und einmal mit Erdnussfüllung.
0: Mousse musst du dazu sagen. Äh, Mousse. Yeah.
1: Wow, ganz, ganz lecker. Das ist der perfekte Snack zu seinem Kaffee.
0: Ihr könnt mit 2,20er groß und zusammengeschrieben spart ihr 5% bei Koro auf eure Bestellung. Also, wir schwärmen nicht ohne Grund, da könnt ihr uns vertrauen. Werbung. Ende. Ihr müsst auch noch zum DADA kommen, ne? Das ja, ich
1: habe aber die, weil wir mussten jetzt unser Choropartner dazu, guck mal, wie lange wir schon reden, das gibt es nicht, Überputzen. Was hatten wir jetzt DADA?
0: Ja, das können wir eigentlich schnell machen. DADA, das sind...
1: Dinge aus dem Alltag, zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft. Dieser
0: Erde. Wir fahren ja öffentlich, beziehungsweise jetzt in Corona-Zeiten sind wir natürlich wenig öffentlich gefahren, also wir haben ja kein Auto. Und ich denke immer... Ich will, ich habe mir auch vorgenommen, ein bisschen weniger am Handy zu sein und dann war ich neulich in der Straßenbahn hier in Berlin und da habe ich gedacht, na gut, dann legst du das Handy mal echt weg. Und dann hörst du Musik und ich habe das ja auch, in, in U-Bahn in Hamburg mache ich das auch ab und zu. Das ist halt, und jetzt glaube ich, kommt es, warum wir auch dann in Hamburg so gerne Bus fahren, weil du da halt irgendwie, ja, du kannst bei einer U-Bahn, okay, außer sie ist halt, wie es eigentlich sein soll, im Untergrund, in Hamburg ist sie halt auch oft im Obergrund, <lacht> Oder hier in der Straßenbahn. Overground, Overground. Du kannst im Bus besser rausgucken oder nicht? Also also mein Problem, worauf ich worauf es im DADA eigentlich gehen soll, ist: guckt man den Leuten, die in öffentlichen Verkehrsmitteln gegenüber sitzen, guckt man denen in die Augen oder? Und jetzt kommts, das ist in den neuen u bahn von Hamburg so. Wo soll man denn sonst auch hingucken? Es sind überall Leute, die also auf Augenhöhe, die so
1: also U-Bahn ist auf jeden Fall noch mal was anderes, finde ich, als jetzt Busbahn und Tram.
0: Sorry, auch ganz kurz, wenn du stehst, guckst du ja auch den anderen an oder die andere. Also du guckst ja immer...
1: Also du machst ja so, als würde es kein Fenster geben, wo man rausgucken kann. Ja, aber das dann fährt er du durch den
0: Tunnel und dann gucke ich dann schwarz guck, auf schwarz ja, mich selber an. Ja,
1: dann guckst du halt dich selber an. Ich muss dazu sagen, bei mir hat sich das erledigt, weil desto älter ich werde, desto schneller werde ich, ähm, man nennt es ja Carsig, aber egal welches Fortbewegungsmittel ich drin sitze, mhm. wird mir wirklich schlecht. Außer ICE, da, da geht es tatsächlich, das, das klappt. Ähm, da habe ich übrigens auch einen ganz tollen Trick. Ich sitze jetzt mittlerweile, und da habe ich auch immer Hemmung gehabt, ich sitze rückwärts, oh. weil jemand das gesagt hat, ähm, auf irgendeinem Podcast, irgendein Psychologe, der so, naja, das ist genauso, wie wenn sie in einem ICE oder in, einem, also in einer Bahn sitzen. Und das ist der Effekt, wenn sie nach vorne fahren, in einem schnellen Tempo, rast alles an ihnen vorbei. Wenn sie aber rückwärts sitzen, dann haben sie ein ganz ruhiges Bild und sehen, wie die ah. Landschaft langsam sich entfernt. Und das ist natürlich total wahr. Das macht
0: Sinn. Und ja. seitdem
1: mache ich das immer. Ähm, aber in der Tram, ich finde das so angenehm, einfach, also U-Bahn ist nochmal ein anderes... Ähm, andere äh, Schwierigkeitsgrad, anderer Schwierigkeitsgrad. Wobei man sagen muss, ich gucke total gerne auf die Fernseher dort drin. Das, deswegen haben die das ja auch gemacht. Da gibt's mm. immer die News, dann lese ich das da.
0: Aber kommt dir das auch so vor, dass manche, wenn man dann so die die Blicke sich treffen... Dass man das Gefühl hatte, nee, nee, dein Blick war schon länger auf mir.
1: Ich finde das nicht schlimm, das ist wie in einem Café. Und man, dann
0: gucke ich immer und dann denke ich so, okay, jetzt guckst du aber weg, weil ich habe ja als zweites geguckt. Ja,
1: soll man? also man kann ja dann zwangsläufig natürlich auch ein Gespräch anfangen. Momentan ist aber natürlich schwierig. Ich will man nicht da, reden. Ist auch nicht schlimm, aber äh, dann <lacht> guckt man sich halt an, einen fremd, fremden Menschen, das ist dann, glaube ich, auch... <lacht> Machbar, Entschuldigung. Ähm, also, ich weiß
0: Blick. Bisschen. Also vor
1: allem in, in Hamburg hast du auch eine, hast du ganz tolle Aussichten. immer ja, ja, voll.
0: Aushalt man ist wirklich in Tunneln. Oder? Und das ist
1: ja wirklich wenig. Hier U8 zu fahren, das ist ja der größte Euro, da willst du wirklich niemanden angucken, um ehrlich zu sein. Ja, du, es ist also ja.
0: Ja, das ist war echt, also wie gesagt... Auch
1: Aber deswegen fahre ich auch keine U-Bahn so viel, weil es einfach echt nicht so schön ist.
0: Auch in der Zeit vor... Ja, vor Handy und so. Ja, okay. Was man natürlich echt machen könnte, ist auch lesen. Dass man sich ein Buch nimmt. Ja,
1: es hat alles wirklich keine Option für mich, weil mir echt schlecht wird. Also ich finde das Ruhen, ich finde Augen auch mal auszuruhen, so schön. Und das finde ich echt in so... Hast du da noch,
0: noch einen Trick, wie man Augen ausruht?
1: Kennt ihr das nicht? Ich könnte es jetzt sofort. Einfach so an die Wand gucken.
0: Ja, ist echt angenehm. Und
1: die Augen sind einfach, weil die du bist ja die ganze Zeit... in der, Und dann fixierst du einfach einen Punkt... Ach. Macht
0: das jetzt mal, alle Hörerinnen und Hörer, außer ihr fahrt Auto. <lacht> <Ja>, fix, <guckt, lacht>
1: fixiert einfach euer Lenkrad <lacht> Spaß, Guck, nicht.
0: Guckt mal echt einfach gegen eine Wand. Ja, stimmt. Ja, wir müssen weitermachen, aber es...
1: Voll, ich liebe das, voll oft sagst du, ja bitte, ne, wie bist du da? Ich sag so, ja, ich ruhe ich ruh meine Augen aus, das ist einfach so schön. Gut, dann haben wir das auch.
0: Ähm, und <lacht> nee, es ist echt ähm, spannend bezüglich diesem, also das kann man ruhig nochmal betonen, Augen ausruhen ist auch gerade bei mir in Sachen ähm, ab und zu mal Kopfschmerzen, ist es ist ganz, ganz wichtig, äh, da auch mal eine, eine Entspannung zu finden. Ja. Wir kommen zum Thema der heutigen Folge. Yes. Und zwar hat uns jemand geschrieben... Uns beiden sogar bei Instagram. Melli liest das mal kurz vor. Wir nennen sie einfach mal Julia.
1: Hallo Julia. Also. Hallo, Melissa. Hm. Das fängt schon mal super an. Ich wollte dir mal sagen, dass ich deinen Content auf Instagram super finde. Ach so, das muss ich gar nicht vorlesen. Nein. Ähm deswegen höre ich auch den Podcast 22er Moment. Ah, jetzt. In der letzten Folge habt ihr unter anderem das Thema, wir sind im Alltag angekommen, kurz erwähnt. Und genau das fühle ich mit meinem Freund gerade auch. Ich wollte mal fragen, wie ihr in solch einer Situation damit umgeht, um aus solchen Phasen rauszukommen. Ganz viele positive Vibes nach Berlin. Stay true, stay healthy. <lacht> I'm well, babe. Wie machen wir das?
0: Sie hat uns beide beiden geschrieben, muss man dazu sagen, und ich kann für meinen für meine Antwort auch nur stehen. Und das war relativ unspektakulär, dass ich halt echt es einfach so kenne. Da ist so ein Do. Es klingt so einfach, aber so weiterzuleben, weiterzumachen, wie man weitermacht. nee, es macht keinen Sinn. Also so ein bisschen, so dass man sich halt von alleine daraus lebt. Verstehst du? Also, dass man sagt, gibt es ein Gespräch? Gibt's, ich ich habe nicht so richtig, und du hast es mir dann versucht, irgendwie gestern kurz zu erklären, ich habe auch nicht so richtig verstanden, was sie genau meint. Meint sie, dass man im, dass es im Alltag jetzt äh, mehr all, Auseinandersetzung
1: ja, gibt? Nein, ich weiß nicht, warum meine Mutter das immer sagt. Kennst du das? Alltag fressen Seele auf. Ich kenne das auch nicht, auf jeden Fall ist das so, mein also ich, ke Entschuldigung. ich kenne das, aber ich habe noch nie einen anderen Menschen das sagen hören. Ich sage es jetzt einfach, Alltag fressen Seele auf. <lacht> ähm, was nichts anderes bedeutet, dass man in einen Trott kommt, jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche hat, Arbeit hat, ähm, seinen Partner ehrlich gesagt nicht mehr so sieht, wie wenn man sich zwei Wochen nicht gesehen hat oder wie wenn man gerade zum ersten Date kommt, dass es so, dass einen Sachen viel mehr nerven, die einen früher nicht genervt haben. dass es dann im wahrsten Sinne des Wortes die offene Zahnpastatube, ist, die einen wahnsinnig macht, was ja alles ganz andere Grundkerne sind. Aber jetzt mhm. mal abgesehen davon von einer tiefen Krise, weil das Problem ist nämlich, dass wenn man sagt, man überlebt das, ist doch in den meisten Fällen so ohne Kommunikation dieses klassische, man hat sich auseinandergelebt.
0: Echt, ich hätte einfach so weitergemacht. Also nicht, dass ich, wie gesagt, es ist ja nichts akut Negatives und in meinem Kopf wäre dann, es ändert sich bestimmt auch bald wieder was.
1: Das ist so krass, weil das sehe ich zum Beispiel voll bei dir. Und ich bin absolut das Gegenteil. Und deswegen hatte ich ja auch voll oft, das kann man jetzt auch offen besprechen, muss mir einfach nur ein Zeichen geben, wenn ich aufhören soll.
0: Der Arm geht, der hoch. Arm geht hoch.
1: Nein, dass wir schon ein paar Mal Situationen haben, wo ich an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, ey, es ist mir einfach gerade zu viel. Es ist mir gerade, ähm, es war jetzt nicht klassisch der Alltag, aber schon, dass man sagt, man es war immer so ein bisschen das Gleiche und so und dass man gedacht hat, so man braucht mal so seinen Space. Und für dich war es so mm. verständlich, aber niemals so verständlich, dass du den Move gemacht hättest, da was zu ändern. Es war eher dieses, ja, aber wir sind doch ein Paar und wir sind doch, wir wollen doch zusammen sein, für immer im besten Fall und... Ähm, wie soll das denn dann sein? Oder, oder, oder? Und ich glaube, wenn ein Paar zum Beispiel wirklich dann dieses Zuhause hat und dann nichts mehr kommt, außer, ja, was essen wir dann heute zum Abend und so. Mhm. Das was
0: ja normales. ne? Genau,
1: aber, also wie wir das jetzt konkret machen, denke ich, ist es, würde ich das so nicht vorschlagen, sondern das ist, glaube ich, schon eine Art, die wir haben. Das heißt, wir zelebrieren auch einfach das Gemeinsamsein, indem wir einfach jeden Morgen, jetzt haben wir es nicht so geschafft, aber einfach zusammen Kaffee getrunken, Kaffee trinken gehen gegangen sind. Habe ich so richtig gesagt? Das war schon, und das ist ja ein eine Teilweise hatten wir wirklich nur 15 Minuten dafür Zeit. Das bedeutet wirklich, dass man sich gegenseitig, dass wir uns fertig gemacht haben. Wir haben dann zum Beispiel auch angefangen, Sport miteinander zu machen. Das hatten wir auch alles nicht. Also das ist jetzt alles in dieser Quarantänephase. Das sind zwar Sachen, die wir auch zusammen gemacht haben, aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass wir dann den ganzen Tag uns, dass wir Abstand hatten. So. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es auch voll wichtig, Sachen alleine zu machen, auch wenn man das Gefühl hat, der Partner sitzt zu Hause, dass man sich trotzdem weiterhin mit Leuten trifft und das irgendwie auseinander zu fahren, also halten und voll das Gespräch suchen, dass man einfach sagt, also man kann ja jetzt auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel Flo fährt heute nach Hamburg und ich glaube, hätte ich nicht gesagt, dass es eventuell jetzt an der Zeit wäre, dass wir wieder, weil wir die Möglichkeit haben, natürlich gibt es auch immer andere Sachen, aber dass ich zum Beispiel gerade nicht mehr das einfach finde, zum Beispiel jemanden, der lernt und jemand wie ich, der einfach laut arbeitet und laut ist und ähm, Raum braucht, zu kombinieren. Mhm. Und dass man sowas, dass man sagt, weißt du, ich finde... Mir ist es wichtig, dass wir so etwas ansprechen können und dass ich dir das sagen kann, ohne dass das meine Liebe zu dir mindert. Und dass ich ja im Endeffekt sage, ich möchte, dass du gehst, um es mal richtig hart zu sagen. Aber dass man sagt, es hat doch für mich jetzt in dem Fall eine Art, wie habe ich es genannt, Rückkopplung stattgefunden, wo ich sage, ich kann die Zeit mit dir gerade nicht mehr so genießen, wie ich es vor zwei Wochen konnte. Mhm. Und was ist denn jetzt gerade, warum ist das so? Und das hat dann meistens was damit zu tun, dass man sich selber einschränkt, dass der Partner jetzt auch mal um diese Alltagssituation, dass der Partner auch gar keine Lust mehr hat, Sachen zu unternehmen, zu machen, die Interessen gehen dann auseinander, die Playstation ist dann doch interessanter als der Spaziergang nach draußen, wo man sagt, das sind doch alles... Also bei mir
0: nicht, ich hab keine.
1: Nein, Flo ist der Spaziergänger bei uns, also nur mal so viel dazu, ähm, aber dass man aber auch nicht da sitzt als Frau, das ist ja oft so dieses Mann, mir ist langweilig oder Mann, äh, du bist ja nie ja, da. Ja. Ich finde es voll schwierig, da natürlich einen Mittelweg zu finden. Aber Erstmal sich selber natürlich als Individuum sehen, zu sagen so, wenn mir langweilig ist, dann gehe ich auch alleine raus. Wenn das natürlich dann irgendwann so, so ein Ding ist, dass es dann das sich auch... Das viele
0: auch gar nicht, muss man dazu sagen. Ne? Viele können gar nicht sich so mit sich beschäftigen, dass man sagt, die Langeweile geht weg. Ich glaube, was, was ganz entscheidend ist, auch um, um dem Alltag in der Beziehung in Anführungsstrichen frischen Wind zu verpassen, ne? oder auch, das können dann neue Rituale sein, die man zum Beispiel zusammen macht, wie wie wir es gesagt haben, irgendwie ihr geht euch kurz einen Kaffee holen für zehn Minuten oder sonst was, oder auch und das haben wir eigentlich auch über die ganzen fast vier Jahre jetzt durchgehend gemacht, Sachen so einbauen, dass man sagt, ähm, wir nehmen uns jetzt, wir gehen jetzt noch mal schick essen, weißt du okay, so, ich also sagen. wirklich es zurück. Ich meine, warum Warum ist Frisch-Daten oft so schön für viele? Weißt du? Weil du Sachen machst, die du sonst alleine oder mit Freunden wahrscheinlich nicht machst. Weißt du, sondern du erlebst Dates wirklich in, in einer super intimen Atmosphäre. Du gehst irgendwie vielleicht mal schöner essen als mit deinen Freundinnen oder mit deinen Freunden. Und das ist ein, ein ganz großes, ja, wirklich so dieses, klingt so ein bisschen abgedroschen, aber wirklich so diese Date-Night. Weißt du, dass man sich äh, äh, einen Tisch reserviert, vor einem Schick macht und dann irgendwie ja. wirklich sagt, ey, Freitag um 19 Uhr ist unsere Zeit dann. Toll. Auch und dieses
1: Schick machen ist auch so, finde ich, auch eine schöne, ein schöner Akt sozusagen.
0: Und dann ist eben mal nicht das siebzigste Mal hintereinander Netflix und auf der Couch. so weißt du das Ja,
1: selbst wenn es dann zu Hause ist und zu Hause kochen oder selbst, okay gut, ich bin jetzt nicht der, ich bestelle wirklich wenig Essen, aber selbst Essen bestellen wir für uns was Besonderes. Mhm. Und dass man wirklich sich es auch schön macht und irgendwie so eine gewisse ähm, ja, eine Lust dazu bekommt oder eine gewisse Ästhetik verfolgt, dass man sagt, wenn man drüber nachdenkt, ob man jetzt diese Kerze mit auf den Tisch stellt oder nicht, wird man sagen, es macht keinen Unterschied. Oder ob man den Kaffee mm. dann zusammentrinkt oder jeder für sich, es macht keinen Aber das sind doch, das sind kleine Sachen, wo man sagt, es bedarf so wenig, als wirklich seine Sachen sich anzuziehen, zu sagen, jeden Morgen um halb zehn mm. gehen wir uns einen Kaffee holen, trinken den entspannt in, auf der, auf der, auf der Mauer, wo wir jeden Tag sitzen, ausgehen nach Hause und hatten ein, schon einen gemeinsamen Start. Und
0: das wird dann auch zum Alltag, aber es ist immer noch was anderes, da ihr diesen Alltag nicht für euch lebt in dem Moment, sondern mit dem Partner zusammen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man nicht sagt, irgendwie, ey, mein Mann hat oder mein, mein Freund hat den Alltag, ich habe den Alltag und dann treffen wir uns zu Hause und dann haben wir irgendwie auch immer dieselbe Schoselei, sondern dass sie da wirklich einfach kleine Stellschrauben wirklich verstellt guckt, was kann man Neues ausprobieren und dann ja, bringt es ein ganz neues Gefühl für beide mit in die Beziehung.
1: Voll. Also so haben
0: wir die Erfahrung zum Beispiel gemacht. jetzt also wirklich schon.
1: Und wirklich, wenn ihr auch so Konfliktpunkte habt, wenn ihr Sachen habt, wo ihr wisst, dass es euren Partner wirklich nervt und so, es geht auch darum, sich gegenseitig zu sehen. Und ich glaube, das Schönste ist, wenn du einen Partner hast, der dich in deinem Sein zu 100% sieht und das bedeutet auch, zu sehen, wenn man nicht gut gelaunt ist, wenn wieder etwas zum Beispiel einen stört, auch wenn es für, wenn man sagt, okay, es ist einfach nervig oder sowas, dass man sich selber da auch zurücknimmt, aber auch zum Beispiel Sachen macht und Sachen ändert, wo man weiß, dass es dem Partner zum Beispiel voll nervt und dass man denkt, was kostet es mich zum Beispiel, das gerade zu ändern? Und das fängt dann wirklich so ungefähr bei dem nassen Lappen an. Oder dass man hm. immer seine Sachen austrinkt und nicht immer den letzten Schluck da drin lässt oder was rumliegen lässt und so.
0: Aufmerksam. Aufmerksamkeit,
1: ja. genau. Und den Partner zu sehen, das ist so, das ist Sachen, die im Alltag, die einen viel weniger an einem Punkt kommen lassen, wo man sagt, es ist alles so ist. Einge eingefahren, eingetrottet.
0: Ja. Auch genau, wenn ihr an diesem Punkt seid, man kann wirklich den Rückwärtsgang einlegen und das alles quasi ähm, ja zurückfahren, ne? Und dann auch bei dem Partner einfach für eine fast schon eine Entspannung wieder sorgen. Also man kann das alles entzerren,
1: ja. das
0: das Gewirr Ja, sehr schön.
1: Ja. Hm.
0: Freunde, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen Folge 68 hat euch gefallen. Ähm, folgt uns bei Spotify und äh, natürlich Apple Podcast. Wir freuen uns über eine Bewertung und ich würde sagen,
1: wir haben immer noch kein Intro-Outro
0: und wir sind raus.
1: Dim, 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 dim.
0: Dim. Das war